0: Sedia payung sebelum hujan, jika kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia, Presiden Joko Widodo minta jajaran pemerintahan bisa meningkatkan produksi pangan Dalam waktu dekat ini, ketersediaan bahan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan stok yang cukup bisa menjaga harganya stabil serta terjangkau masyarakat. Untuk membahasnya sudah bersama kami ada dua narasumber, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas Arief Prasetyo Wadi, ada juga Guru Besar IPB Dwi Andrea Santosa melalui sambungan daring. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat siang selalu.
1: Selamat, selamat siang Mas. Selamat siang. Asalamualaikum Mas Herano.
0: Waalaikumsalam
1: selamat
0: Baik, uh, saya ingin ke pihak Bapak Nas dulu nih, Pak pa Arif. Pak Arif, uh, kalau kita melihat ancaman krisis pangan ini kan kian nyata, Pak Arif, mengantui banyak negara di dunia. Hal ini sebabkan tersendatnya rantai pasokan akibat perang Rusia Ukraina hmm. nih, Pak Arif. Resesi di depan mata, lalu kondisi pangan dunia dari kacamata Anda seperti apa?
1: Terima kasih Mas Herano. Uh, Pemirsa Prof. Andreas, sahabat saya eh, Saat ini memang kondisi global eh, Kita lihat ya mulai dari hmm. perubahan iklim Kemudian pandemi COVID Kemudian ketidakpastian kondisi global Disruption di pasokan hmm. Memang tidak bisa dihindari hal ini hmm. Tetapi eh, kita semua menyadari bahwa ini adalah kesempatan negara kita untuk melakukan produksi, melakukan substitusi e, pangan-pangan strategis yang ada. Hmm. Kalau kita lihat hari ini kalau isunya adalah inflasi, kita itu saat ini salah satu negara yang inflasinya terbaik, masih di bawah empat persen dan prediksi dari e, Menteri Keuangan kemudian Bank Indonesia harusnya kita di bawah lima persen. Sehingga nanti antara seliti inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih kas. Kemudian uh, mengenai ketersediaan tadi, hmm. memang itu barang-barang atau komoditas yang uh, mayoritas import di Indonesia memang mengalami uh, kenaikan harga. Dan ini harus diakui, hmm. karena memang... Uh, Mulai dari currency rate, kemudian distribusi, uh, angkutan, dan lain-lain. Itu variabel yang kita tidak bisa lepaskan hari ini. Hmm. Tetapi percayalah bahwa pemerintah, Pak Presiden, selalu menghimbau kita semua untuk uh, menjaga stabilisasi, baik utamanya di hulu maupun di hilir. Jadi kita harus pentingkan dua, ini nanti bisa dikonfirmasi dengan uh, Prof. Andreas juga, bahwa hmm. tidak melulu hanya hilir, tetapi kesejahteraan petani itu menjadi penting buat kita semua. Jadi, ketersediaan itu hari ini nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan kesejahteraan yang baik di hulu, maka petaninya, peternaknya akan berhenti berproduksi. Tetapi kebalikannya, apabila kita menghormati, menghargai petani, peternak dengan harga yang baik, ya, yeah. sehingga otomatis produktivitas dari uh, petani peternak kita itu akan meningkat. Kurang lebih demikian, uh, Mas Artinya
0: uh, memang impor ini masih diberlakukan di tanah air, Pak, kalau kita melihat data Anda bagaimana dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di Indonesia. Apakah krisis pangan ini juga akan menimpa kita nantinya?
1: Justru saya mau mengajak seluruh stakeholder pangan hari ini hand in hand. Jadi kalau kita sering sampaikan nih uh, Prof Andreas Triple Helix ya mulai dari akademisi, kemudian bisnis, ya government dan komunitas ya. Komunitas itu maksudnya asosiasi-asosiasi. Semua ini hand in hand untuk mengatasi masalah ini. Justru kemarin uh, kita ini malah hitung-hitungan kita harusnya kondisinya baik ya untuk negara kita. Hmm. Karena uh, mulai kita urut dari jagung begitu ya, itu sebisa mungkin kita tidak impor. Kenapa? Supaya dulur-dulur petani, uh, negara kita itu memang terlindungi dan harganya tetap baik di level petani. Hmm,
0: hmm. Komentar Anda seperti apa Pak Andreas tadi disebutkan bahwa kalau untuk kondisi pangan di tanah air masih baik-baik saja. Anda melihat seperti apa?
1: iya uh, saya tadi kurang begitu menangkap ya yang hmm. disampaikan oleh Pak Aris karena agak terputus-putus. Yang uh, ya sudah bareng tentu yang amat sangat menggembirakan dari saya. Paris sebagai kepala petani sangat komit ke dengan kesejahteraan petani. Itu saya kira yang penting. Hmm. Uh, tapi menyangkut uh, hal yang lainnya ya, kalau kita lihat dulu di uh, global, uh, kita sebenarnya tidak hanya menghadapi krisis pangan, ya, hmm. kan? kita menghadapi lima krisis secara bersamaan. Yang pertama sudah barang tentu tadi krisis pangan. Hmm. Lalu yang kedua itu krisis energi. Kita tahu bahwa harga minyak bumi ini meningkat uh, relatif tinggi. Lalu yang ketiga, ini krisis uh, logistik. Logistik di dunia ini terganggu. Ya Salah satu hmm. tadi juga sudah disampaikan, akibat terang uh, Rusia-Ukraina. Okay. Lalu krisis yang keempat adalah krisis ketimpangan antara uh, supply dan demand. Dalam arti apa? Permintaan lojak sangat tinggi uh, dengan uh, mulai melemahnya pandemi COVID ini, tapi tidak diimbangi dengan supplynya, dengan pasokannya. Lalu yang kelima sudah barang tentu krisis komoditas karena kita tahu bahwa terutama untuk pertanian harga pupuk di dunia ini melonjak sangat tinggi sekitar dua setengah sampai tiga kali lipat. Jadi itu lima krisis yang berjalan bersamaan dan sudah barang tentu ini diperingatkan juga oleh World Bank bahwa di tahun 2022 2023 dan 2024, dunia masih akan menghadapi lima krisis tersebut, uh-huh. terutama krisis pangan. Jadi eh, tahun 2023 nanti diperkirakan eh, agak melandai, tahun Baik. ini masih relatif tinggi, kita me- harus berhadapan, harus eh, menghadapi situasi di mana harga pangan masih relatif tinggi, tahun 2023 nanti agak menurun, tahun 2024 nanti naik lagi. Dan ini yang sebenarnya yang harus kita antisipasi jawari baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia dan inflasi pangan di hampir seluruh negara di dunia saat ini ya sudah barang tentu negara berkembang pastinya bahwa inflasi pangan ini merupakan inflasi yang terbesar sebagai penyumbang inflasi total yang terbesar adalah inflasi pangan jadi ini ya meskipun sudah barang tentu saya amat sangat mendapat dengan Arif tadi uh, Ini hanya bisa diatasi Salah satu caranya dengan peningkatan produksi Dalam negeri, kita ingat uh, in, uh, Suasana saat ini Kondisi saat ini uh, Sudah mengorbankan satu negara Kita ingat kerusuhan besar di Sri Lanka Penggantian pemerintahan di Sri Lanka Yang baru-baru saja ini itu Disebabkan oleh apa? Krisis pangan And, uh, Karena apa? Produksi uh, Pangan Sri Lanka ini menurun nah ini sama dengan uh, tahun duari, akhir tahun 2018 ketika pemerintah Sudan menaikkan harga rupi 3 kali lipat tahun berikutnya awal tahun berikutnya pemerintah Sudan jatuh kalau ditarik lagi ke belakang tahun 2011 di mana beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah hancur uh, resimnya tumbang gara-gara juga krisis pangan di tahun 2011 sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita bersama Bagaimana mengamankan pangan terutama pangan dalam negeri hmm. Karena kalau impor, saya lihat data impor, impor tahun ini Ini ada kecenderungan lebih tinggi dibanding impor tahun lalu kalau kita melihat data yang sementara sekarang ini kan uh, sehingga ketergantungan kita untuk beberapa komoditas dari impor pangan ini semakin lama semakin tinggi yang sering saya gambarkan kalau kita ambil impor delapan komoditas utama ya tahun 2008 masih 8 juta ton uh, tahun du- 10 tahun kemudian 2018 sudah 27,6 juta ton hampir 20 juta ton hanya dalam tempo 10 tahun lalu kemudian menurun tahun 2019 tahun 2020 naik terus 2021 kemarin lebih tinggi dibanding tahun 2018. Jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita bersama, bagaimana impor ini bisa kita kendalikan. Sudah barang tentu pengendalian impor ini akan berdampak terhadap petani kecil kita. Karena okay. kalau petani kecil, dulu petani kami, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, kami ada di 20 provinsi, di 90 kabupaten saat ini, mm-hmm. yang terus menyampaikan informasi ke saya. Uh, kalau mereka yang lahannya 0,2, 0,3 harus dihadap-hadapkan face-to-face, head-to-head, dengan petani Amerika yang lahannya ratusan hektar, petani Brazil lahannya 60 hektar, yang pasti tolex lah. Apalagi subsidi eh, pangan untuk Amerika misalnya itu luar biasa besar, 1.200 triliun per tahun. Jadi ini yang menyebabkan eh, antar pangan, eh, perdagangan pangan dunia itu sebenarnya tidak adil. Ya, walaupun kita kemudian mengena, uh, mendapatkan winful uh, sawit Baik. ya, uh, walaupun sekarang harga sawit sudah drop lagi uh, dalam tempo hanya, kalau catatan saya ini dalam tempo uh, 3 bulan terakhir sudah drop sekitar 50% hmm. uh, sehingga mengakibatkan petani sawit kita juga sengsara saat ini Baik. jadi Man, uh, banyak hal saya kira hmm. yang uh, perlu kita uh, diskusikan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi pangan nasional Baik. dan yang terpenting bagaimana upaya yang meningkatkan produksi pangan nasional sejahterakanlah petani mm-hmm. jamin harga di level yang menguntungkan di tingkat usaha tani. pemerintah mampu kok untuk melakukan itu e, kalau kita lihat tadi ya, ini kalau e, saya kira yang perlu menjadi perhatian besar adalah tadi mm-hmm. karena kalau kami lihat data di e, tengah tahun e, tengah bulan kemarin, bulan Juli itu stok beras kita itu hanya 1 juta ton loh mm-hmm. ini amat sangat e, mengkhawatirkan bagi saya, ya, ya. karena apa stok berat uh, selama ini uh, setelah panen raya itu di atas 2 juta ton uh-huh. uh, lalu kemudian laporan di jaringan tani kami juga uh, serangan hama ya, baik uh, warna coklat maupun kerde lumput, rumput ini mulai mulai meluas kalau uh-huh. serangan hama ini tidak bisa kita antisipasi dengan baik, saya khawatir terhadap panen musim gaduh ini Baik. kalau panen musim gaduh ini terganggu sudah lupakan yang namanya ekspor beras dan lain sebagainya, itu sudah nggak masuk agak, kita selamatkan dulu stok pangan hmm. dalam negeri, ini yang amat sangat panreas, saya ingin konfirmasi Tangan langsung ke, ke
0: tadinya, Pak Nih, ya. Anda katakan uh, masih dibutuhkan pengendalian dari impor, kesejahteraan petani yang harus diperhatikan, dan ketimpangan dari uh, supply dan juga demand terhadap ketersediaan pangan komentar Anda seperti apa Pak Arif?
1: cocok saya kalau sama Prof. Andrea ngopi terus jadi Mas Erano, hmm. kita semua sepakat bahwa petani kita harus di depan jadi kita harus serius memang memperhatikan kesejahteraan petani, peternak, hmm. ya nelayan jadi tapi nggak boleh hanya retorika kita buktikan cara membuktikannya badan pangan nasional misalnya dalam dua 3 hari terakhir ini kita menyiapkan Misalnya berapa harga pokok produksi untuk jagung, kemudian berapa uh, harga yang baik untuk peternak, berapa harga di hilir, karena ini merupakan satu kesatuan, jadi tidak bisa dipotong-potong. Pada saat petani kita hari ini mendapatkan uh, kesejahteraan atau peningkatan uh, pendapatan dari harga jagung yang baik. harga jagung di atas 4.500 misalnya gitu ya 4.000 4.500 artinya nanti teman-teman e, peternak layer atau ayam boiler itu juga harus bisa mendapatkan harga jagung yang baik kemudian harga telur juga harga ayam yang baik sehingga nanti kesejahteraan ini e, bisa dari hulu ya kita tarik ke hilir tetapi jangan lupa. Ada pesan dari Pak Presiden bahwa inflasi ini juga harus dijaga. Nah, kalau demikian adanya, kita bicara seperti yang Prof Andrea sampaikan, kita bicara produktivitas. Produktivitas itu artinya satu adalah kesejahteraan petani, yang kedua adalah intensifikasi. Jadi produktivitas misalnya kalau rata-rata 5,1 ton per hektar misalnya untuk padi, supaya bisa 6 ton atau 7 ton per hektar itu harus apa? Nah, prokantias itu bidangnya. Jadi, mm-hmm. mulai benihnya, pupuknya, uh, soil test-nya, pupuk tidak boleh terlambat, begitu ya. Jadi, mm-hmm. banyak komponen yang memang harus diperhatikan. Dan saya berharap uh, pekerjaan ini untuk produksi memang lead-nya oleh teman kita, Kementerian Pertanian. bisa mm-hmm. kita, kita semua bisa dukung Menteri Pertanian uh, uh, produksi lokal. Dan ini waktunya kita memproduksi produknya, uh, Uh, lokal. Karena Prof. Andreas tadi sudah sampaikan, pada saat harga di dunia ini tinggi, kemudian uh, penuh ketidakpastian, ini waktunya kita produksi di dalam negeri untuk produk-produk yang memang kita bisa kerjakan, Baik. termasuk kedelai. Yeah.
0: Baik, uh, Prof. Du Andreas. Uh, Pemerintah harus mulai nih, mengutamakan kebutuhan petani sehingga menjadi daya tarik ya yang bisa mendorong petani mau menanam. Apakah Indonesia harus yeah. mulai beralih dari rezim subsidi pangan menjadi jaminan produksi petani, Prof. Duyan Andreas?
1: Oh iya. Tapi ditahan dulu, Prof. Duyan kita, kita akan ulas lebih dalam nanti kita setelah jeda. dalam arti subsidi harga ini teramat penting bagi petani penjaminan harga di tingkat usaha ini, petani ini sangat penting dan kita lihat bersama lah ya kalau mengacu data survei kami survei bulanan AB2TI yang agak sedikit berbeda dengan survei BPS karena survei BPS nasional kami di sentra-sentra produksi ini sudah 6 bulan terakhir ini harga gabah peringpanan itu di bawah HPT, di bawah 4.200 Kan? Uh, dan tanpa ada um, upaya yang keras bagaimana menyelamatkan harga uh, gabah kering panen di tingkat pusatani, hmm. jadi ini padahal uh, sejak dulu HPP sudah kami usulkan untuk segera dinaikkan karena apa hmm. uh, HPP kalau kita lihat 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini dalam 10 tahun terakhir kenaikan harga HPP itu hanya sekitar 27 persen kan? jadi hmm. Uh, tapi, uh, inflasi sudah 43 persen total inflasi selama 10 tahun terakhir ini. Dalam hal ini, ini kan bisa kita lihat kepertihan kita itu di mana. Dan uh, apalagi saat ini, 6 bulan terakhir ini, HPP, harga pembelian pemerintah uh, harga gabah uh, dibanding dengan harga pembelian pemerintah justru lebih rendah. Jadi ini saya kira yang perlu uh, perhatian kita bersama, sehingga saya mengkhawatirkan untuk uh, tahun ini, hmm. jangan-jangan produksi pati kita menurun. Kalau menurun, ini raga gawat. Karena apa? Tahun 2020, tahun 2021 itu peristiwanya adalah Lamina, iklim kemarau basah yang seharusnya kita mampu mempus produksi eh, dengan eh, relatif tinggi. Eh, karena kalau saya mengingat data 20 tahun terakhir, eh, Lamina selalu me- menyebabkan peningkatan produksi yang drastis. rendah itu tahun 2007 itu eh, sekitar eh, 5,4 persen eh, 4,7 persen tahun 2007 eh, dan eh, yang tertinggi itu tahun 2016 ketika terjadi lanina itu 9,6 persen tapi apa yang terjadi tahun 2020 dan tahun 2021 ketika kita mengalami peristiwa lanina hmm. itu peningkatan produksi tahun 2020 hanya 0,09 persen tahun 2021 yang masih lanina mah, bahkan minus Ini hmm. 0,42 persen Ini saya kira yang menjadi perhatian serius bagi kita bersama Dalam arti banyak hal, banyak faktor saya kira Apakah petani mulai enggan bertanam Nah ini, ini yang gawat kalau uh, seperti ini terjadi gitu kan ya Baik. Uh, Padahal iklimnya sudah sangat bagus Kenapa petani enggan bertanam barangkali harga yang diterima petani ini teramat rendah. Baik. Karena kalau kita lihat um, NTT, nilai tukar petani tanaman pangan ya sejak Februari 2021 sampai hari ini itu di bawah 100. Baik,
0: ditahan dulu Sata Pak Andreas, nanti kita akan itu, tanyakan petani, juga ke Pak Arief bagaimana nanti langkah ke depan dengan adanya enggan petani untuk bertanam atau bercucuk tanam hingga kini. Nanti akan kita bahas lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kita lanjutkan kembali dialog kami bersama Prof. Dian Andreas dari Guru Besar IPB dan juga tadi ada Pak Arif Prasetyowadi yang sudah bergabung Kepala Badan Pangan Nasional. Uh, Pak Arif dan juga Pak Dwi Andreas. Ya, ke Pak Arif uh, terlebih dahulu. Prof. Sebelum ke Prof. Dian Andreas tadi Prof. Uh, Dwi Andreas, Pak Arif menyatakan ada keengganan dari petani untuk uh, menanam. Apa yang membuat uh, ini menjadi Apa ya perhatian khusus dari guru besar IPB kita dan juga eh, tadi juga disebutkan bahwa apakah faktor cuaca ini sudah baik, apa yang membuat eh, petani masih enggan untuk eh, menanam padi hingga kini Pak Arief
1: ya eh, apa yang disampaikan Prof. Andreas betul hmm. jadi kalau petani itu eh, tidak merasa menguntungkan menanam padi ya pasti hmm. tidak akan nanam padi Kalau merasa untungkan tanam jagung hari ini Sumbawa semua panen jagung. Hmm. Kenapa? Karena harga jagungnya lebih baik daripada harga padi kurang lebih demikian. Ya, memang dukungan terhadap petani ini nggak main-main. Hmm. Dukungan terhadap petani, peternak, nelayan ini uh, harus kita dorong karena produktivitas itu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Saya sepakat dengan Prof. Andrea. Gitu.
0: Baik. Kemudian Prof. Andreas, kalau benar tadi disebutkan masih bergantung terhadap impor, masih tinggi ya angkanya, apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ini ke depannya?
1: Tadi sudah kita diskusikan, Pak Arit juga memberi pernyataan seperti tadi, kesejahteraan petani itu sekarang ini harusnya menjadi core political will yang sangat kuat untuk pemerintah. Jadi kalau political will kesejahteraan petani ini menjadi main apa, tujuan gol utama pembangunan pertanian di Indonesia, kami jaminlah Pak Aris saya menjamin bahwa produksi pertanian kita akan meningkat, impor perlahan-lahan bisa kita turunkan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sudah barang tentu. Karena itu kan juga sudah puluhan tahun kan juga seperti itu kan. Hmm. E, pemerintah yang kemarin itu berbagai program dilakukan. E, pemerintah saat ini di yang e, tahun 2015 ada program uksus kedele, jagung, padi e, dan sebagainya kan. Program uksus. Tapi apa? Impor terus-menerus meningkat. Kan berarti ada something wrong di sana, kan ada sesuatu yang salah di sana, lalu dana-dana besar juga digelontorkan untuk itu. Nah ke, ya sudah barang tentu di mana, kalau kita lihat mas ini ke, data terkait dengan 17 sektor usaha di Indonesia, subsektor mana yang, sektor mana yang pendapatannya terendah? Pertanian dari 17 subsektor Usaha di Indonesia Jadi bisa di, dari situ saja sudah kelihatan Bahwa kita selama ini Kebijakan pembangunan pertanian kita Itu terlalu fokus Ke konsumen Kalau terjadi inflasi pangan, maka kita buru-buru melakukan upaya, melakukan intervensi yang begitu besar supaya inflasi yang disebabkan sektor pangan itu menurun. Tapi ketika harga di tingkat usaha tani ini jatuh, seolah-olah kita tidak melakukan apapun. Jadi itu yang sangat-sangat penting saya kira sehingga eh, tapi betul bahwa kesejahteraan petani harus menjadi gol besar pemerintah saat ini hmm. kalau menginginkan bahwa pangan di Indonesia ini aman dan damai impor eh, bisa perlahan-lahan kita turunkan tapi kalau tidak sebagaimana es usual yang kita lakukan sekarang ini maka ya sudah bareng tentu itu eh, hanya jargon dan mimpi saja gitu hmm. kan ya apalagi kita cita-citanya tahun 2045 lumbung pangan dunia bagaimana lumbung pangan dunia dalam 10 tahun terakhir impor pangan kita melonjak 20 juta ton untuk 8 komoditas utama, itu, kan dihitungan ya hmm. uh, jadi itu, lalu ada hal yang kedua tapi sebenarnya sudah saya singgung hmm. jangan hadap-hadapkan petani Indonesia secara langsung dengan petani-petani negara maju karena apa harga internasional itu dalam kategori low artificial price harga rem- rem- rendah tapi sesungguhnya harga tersebut harga artificial Nah, eh, dengan kenaikan harga pangan yang tinggi seperti sekarang ini, kita harus bisa menyikapi secara positif. Eh, bagaimana harga yang tinggi misalnya jagung ya? Eh, jagung saat ini, jagung impor itu masuk ke pelabuhan kita sudah di atas 5.000, 5.400. Dengan harga 5.400, petani kita, petani Indonesia amat sangat bergairah untuk nanam jagung karena itu sangat menguntungkan. Karena apa? Biaya produksi jagung itu hanya sekitar 3.000. Nah e, jadi itu e, suasana seperti ini kita ambil nilai positifnya bagaimana nanti pemerintah tetap mempertahankan harga pangan yang relatif lebih menguntungkan sehingga petani-petani nasional kita bergairah untuk itu. Sehingga apa kalau terkait dengan itu apa kebijakan yang perlu ditempuh pemerintah? Tarif. Kan? Kebijakan tarif ketika nanti harga pangan dunia turun lalu pemerintah membiarkan saja seperti itu tanpa ada kebijakan tarif yang e, menyertai itu ya sudah. selesai petani bergairah tanam e, untuk komoditas tertentu lalu kemudian harga di tingkat internasional turun pemerintah mengimpor selesai sudah Dan? Gagal lagi akhirnya, sehingga bagaimana kita, karena masyarakat sebenarnya bisa menerima uh, dengan harga yang relatif baik kan, relatif tinggi yang sekarang ini terjadi uh, sehingga kalau untuk kedelai juga kan ini sudah uh, relatif agak tinggi sehingga kalau itu terjadi maka uh, petani-petani kita mulai perlahanan bergaerah tanam kedelai tapi kalau nanti kedelai internasional dan ini sayangnya sekarang ini harga kedelai internasional sudah mulai turun lagi ini turun yang saya cakapkan dalam beberapa uh, bulan terakhir ini sudah turun uh, hampir uh, hampir 20% ini kan hmm. dalam 1-2 bulan terakhir ini dan ini trennya akan turun terus nanti kan uh, harga width ini juga sudah turun sekitar 25% dalam uh, tempo hanya 3 uh, bulan terakhir ini uh, bahkan um, harga ya tadi sawit sudah hampir 50% jadi harga dunia ini fluktuap, dalam arti bagaimana kita mempertahankan harga di tingkat konsumen yang menguntungkan bahwa wisatani sehingga petani kita bergairah Dan itu kebijakan yang bisa ditempuh, tidak hanya ada program sana, sini, usus, dan lain sebagainya, udahlah itu nggak akan bunyi program-program seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan harga di tingkat usaha tani sehingga menguntungkan bagi mereka. Dengan cara apa? Mengatur harga di singkat impor, dalam harga impor kita mengatur tarifnya. Dan itu yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Karena tarif impor sampai saat ini uh, hampir 0%. Jadi itu, kan.
0: Baik. Uh, terakhir, saya ingin minta pendapat dari dua narasumber kami ini, ada Pak Arief ya. dan juga Pak uh, Prof. Dian Apa langkah ya. antisipasi ke depan menghadapi krisis pangan dunia ini? Saya akan ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief.
1: Yang pertama, kita harus bangun ekosistem. Hmm. Karena bagaimanapun apa yang ditanam oleh teman-teman sedulur petani, ya. Itu harusnya memang ikut market Jadi kalau kita kebutuhan Misalnya hari ini jagung Ya berapa yang harus ditanam jagung app nya berapa Sehingga angka berapa sih yang paling baik untuk petani
0: ya, Mulainya dari
1: situ Sehingga dibangun ekosistem Mulai dari produksi Sampai dengan uh, daerah konsumsi Kemudian Yang paling penting berikutnya adalah Penguatan stok pangan nasional Karena selama ini Yang dikerjakan bulog hanya menyimpan beras itu pun tadi Prof Andrea sampaikan hanya 1 juta ya 1 juta itu ketahanannya paling 12 hari ya Prof gitu sehingga kita perlu pulang dan kapasitas gudang bulok kita itu seharusnya bisa sampai 3,5 juta ton tinggal kita harus atur bagaimana uh, flushing out uh, dari uh, beras yang ada di bulok hanya hari ini kita sedang siapkan untuk memflash out 380.000 ton ya supaya sampai kepada masyarakat dengan harga yang baik hmm. ya. Kemudian kita juga nanti mempersiapkan untuk serap uh, dari panen gaduh. Semoga panen gaduhnya tidak semengerikan yang Prof Andreas uh, sampaikan karena kalau benar kalau kita panen gaduh ini gagal artinya bulan Desember, Januari, Februari itu menjadi uh, nightmare buat kita semua. Sehingga kita harus menyiapkan gudang kita uh, uh, terap dengan harga yang baik uh, pada saat panen gaduh.
0: Baik, ada penguatan stok pangan baik, nasional. Kalau Prof. Dian Reas seperti apa? Langkah ke depan.
1: Iya, sudah barang tentu penguatan stok pangan nasional ini sangat penting. Sehingga di sini peran uh, badan pangan nasional teramat. penting di masa depan sebagai lembaga kunci untuk mengatur tatanya ke pangan, sudah barang tentu kalau stok pangan nasional ini memadai mencukupi, sudah barang tentu ketika terjadi gejolak harga pangan, pemerintah bisa melakukan intervensi yang lebih bijak dengan cara apa menggelontorkan stok pangan yang ditegang oleh pemerintah jadi itu saya kira lalu hal yang kedua yang penting saya kira tadi juga sudah kita bahas di depan bahwa pening- ...ingkatan kesejahteraan petani, perubahan mindset, kebijakan nasional harus saat ini diarahkan ke kesejahteraan petani itu menjadi uh, sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Sebenarnya dulu Mas Arief, saya, Pak Arief saya, lalu beberapa teman yang lain itu tergabung dalam um, rembuk pangan bidang uh, rembuk nasional. Kami uh, mendiskusikan terkait uh, pangan. Hmm. Dan itu sudah kami serahkan ke Presiden di bulan Oktober tahun 2017... ...di bulan Februari 2018 kami dipanggil beliau, Pak Presiden, kan menjelaskan tentang itu. Dalam arti konsepnya itu sudah ada. Dan konsep-konsep yang kami tawarkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani itu ada buku kecil... ...yang hasil dari Rembuk, Nasional, Rembuk Nasional tahun 2017. Salah satunya misalnya Access Hold Direct Payment itu sudah kami sampaikan... ...bagaimana setiap hasil, setiap kilogram yang dihasilkan petani diberikan insentif... Katakanlah kalau untuk padi dia menghasilkan uh, satu ton padi diberikan insentif 500 rupiah per kilogramnya misalnya. Jadi uh, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan uh, supaya agar supaya apa harga di tingkat usaha tani ini bisa ditingkatkan. Hmm. Uh, bisa meningkat. Kalau kesejahteraan petani meningkat maka sudah bareng tentu sejahteralah kita juga gitu kan ya. pangan tidak terlalu bergejolak di masa depan, pangan bisa stabil petani sejahtera, dan disitulah kunci kesemuanya, kalau tidak maka yang akan terjadi seperti sekarang ini impor pangan terus melunjak, lalu kemudian pada titik tertentu kita betul-betul akan terjadi goncangan krisis pangan di Indonesia kalau terjadi gejolak harga di pasar internasional, kan contoh-contohnya sudah jelas, Sri Lanka kan? lalu Sudan, lalu sebelumnya di banyak negara di Afrika Utara dan Timur 那 Dan akhirnya uh, runtuh Karena gara-gara krisis pangan Jadi ini dan juga 98 Sebenarnya, di tahun 98 uh, Kita mengimpor beras 6,4 juta ton Dan kemudian diikuti jatuhnya uh, Presiden Soeharto. walaupun uh, Banyak alatan lain, tapi kalau kami Lihat itu karena salah Baik. satu penyumbang Terbesar adalah krisis pangan, sebab kalau Rakyat lapar itu semuanya bisa dilakukan Ini yang amat sangat penting Krisis Baik. pangan akan menyebabkan instabilitas Politik, akan menyebabkan sampai penggantian rezim. jadi ini Baik. yang uh, Uh, perlu kita perhatikan bersama uh, dan kunci satu-satunya dari itu semua adalah sulur tani kita karena yang memproduksi pangan adalah sulur-sulur tani kita baik. itu saya kira mas jadi uh, perlu baik. reorientasi kebijakan uh, atau poli, ekonomi politik di Indonesia untuk membalikkan itu semua uh, dari uh, apa kebijakan yang terlalu fokus ke konsumen menjadi kebijakan yang uh, fokus ke produsen pangan kita
0: baik terima, itu terima yang kasih banyak kira, atas diskusinya siang ini Prof Dianreas ya. Santosa, Guru Besar IPB, dan juga ada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi. Selamat siang, selamat siang selalu, assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat siang, mas. Assalamualaikum.